0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen in till oss denna lill lördag i dagens onsdagsmix. Budgeten, nu är den här, men nu blev den? Vildsvinen, vad är det senaste? Gäller dem? Vi kollar läget. Vi boktipsar om spelkungen av och med Johanna Bäckström. Och Tony Irving gästar oss efter 17. lätt Dance lag på is men knappast Tony Irving heter än någonsin. Han gästar oss alltså efter klockan fem. Och dessutom så pratar vi om givandet och om konst och klaner. Och ni har knappast undgått att boybända in igen. Strax David Lindgren. Jeff, är du redo? Ja. Janne, Absolut. då kör vi. Jag har väl inte kunnat undgå att märka att vi befinner oss mitt i en bojbandyra. Totalt sådan, eftersom en synk nu kommer tillbaka. De ska i alla fall återuppstå för en låt det pratade vi om i fredags i fredagsänget. Och här i Stockholm då? Jo, mitt i ett rep som heter A Show Larger Than Life på Hamburger Börs befinner han sig, David Lindgren. Hallå! Ja, men se här. Hur är läget?
2: Du, det är bra. Jag är glad och trött ja <laughs> Det ska vara inför en premiär
1: precis och ni måste ju vara flera om ni ska vara ett boyband så Erik Segerstedt Boris René och Mattias Andresson bland andra för jag tror att det är ännu fler folk det dansar och
2: ja, allt ja, vi är tio pers på scenen alltså det är fem i bandet så är vi fem stycken då som är boybandet kan man säga mm. och eh, vi har haft publik här nu måndag tisdag och det har varit så roligt att de möter publiken och stämningen har varit helt fantastisk faktiskt. Du
1: har ju sagt att om mina vänner skulle beskriva mig med en musikstil så skulle det vara boyband. Så jag antar att du, ja. du lever i en dröm nu då?
2: Ja men det gör jag verkligen. Alltså det är egentligen anledningen till att jag började sjunga och dansa från början. Alltså Block var liksom helt... Mina väggar var helt täckta med Njokes Block när jag var liten. Det var liksom första kontakten jag hade med sång och dans samtidigt och blev jag helt fascinerad av detta. Och så sen när tonåren kom och jag, och jag själv började liksom känna att jag vill nog sätta med dans. Då är synkom syn med Nostrings och Tash och popplattan och Backstreet Boys. Och mm. Så att jag har verkligen följt med mig hela livet.
1: Och nu ska de återförenas i alla fall för en låt ja. då med Justin Timberlake. Alltså, vad känner du inför det?
2: Nej, det var ju så, så mäktigt när man, när man såg att de släppte på Instagram att de hade varit i studion och spelat in en, en låt. Så att, det, det, är, det känns som att det är helt perfekt timing Och det känner man i publiken här också. Att Folk har längtat efter att lyssna på de här låtarna. Det är fantastiskt. Fantastisk musik, verkligen.
1: Mm. Du, vi har hört från en säker källa, så kallad, att, att en syn kan ha varit i Stockholm förra veckan. Är det så? Ja. Det är någon taxchaufför som har informerat om detta, nämligen?
2: Okej. Okay. Vad häftigt. Ja, vi, de har inte, inte varit här i alla nej, fall. det var det jag, var det jag skulle Han lustiga för. att se om det
1: var så att de kom dit för att skulle godkänna någonting, men då var det inte så då. Ja,
2: du, då hade ja, det varit en mäktig dag för mig kan jag säga om det hade varit så.
1: Ja, hade det varit så hade du väl åkt med dem och så hade det inte blivit någon föreställning imorgon.
2: <laughs> exakt, exakt.
1: Du, vad kan man liksom tänka sig då? Kläder, dansen, stilen? Vad hade du på dig till exempel eh. 95
2: alltså 95 alltså, då, då hade jag ju liksom de här baggykläderna och allting som egentligen som sökningen ut nu för tiden. Och det vi har alltså, vi har ju ett verkligen ett sånt nummerion också där vi throwback och kör i 17 och nykisar de block som de såg ut på den tiden. Men annars är det ju äh, alltså, alla låtar liksom förhöjda och förgyllda med jättegrymma och äh, koreografi och äh, Alltså scenografin och lamporna och allting. Det är en riktig Las Vegas show in på Hamburger Börs, verkligen. Härligt. Och det är en här timme bara ha roligt, dansa och uh, ja, njuta. Då önskar
1: vi dig allt gott inför imorgon, då premiären av Show Larger Than Life på Hamburger börs.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra, David Lindgren. Ha det bra, Sört hej hej. Ni kan signaturen, idag är det ju onsdag och då är det dags att prata om en spännande bok. Och det gör jag idag med prisbelönta journalisten och författaren Johanna Bäckström Lärneby som skrivit boken Spelkungen. Välkommen till mixmega på. Tack så mycket. Vem är egentligen Rade Koter som du berättar om?
0: Ja, han är en superentreprenör. Skulle jag nästan vilja säga. Eh, han är en eh, arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige i början av 70-talet. Då han var 19 år, kom från dåvarande Jugoslavien. Och så lyckades han från två tomma händer bygga upp ett... Eh, spelimperium med illegala spelautomater värt hundratals miljoner kronor när det stod på toppen.
1: Så, så där innan kasinorna tog över och de här Las Vegas-maskinerna?
0: Ja, Las Vegas-maskinerna fanns också. Så det här är en slags Las Vegas-maskin kan man säga. om Alla vet ju så här Jack Vegas och Miss Vegas hur de ser ut. Och det här var snarare lika. Han kom på ett sätt att programmera dem själv. Han var väldigt eh, duktig på elektronik och eh, på väldigt före sin tid när det gäller tekniken och internet och så kan man, kan man säga. Mm. Det, det är ju
1: tredje delen det här då, en serie som du har om Göteborgs undervärld. Varför börjar du intressera dig för den?
0: Jag har ju varit krimreporter väldigt länge i på Göteborgsposten tidigare. Så att det var så, så som det blev naturligt för mig att skriva dokumentära krimböcker. Eftersom jag kombinerade dem med journalistiken. Så att, på det sättet så är det inte så konstigt. Sen är det just krimjournalistiken eller de berättelserna. Jag brukar säga att jag tycker att det är, det, det är liksom ämnet som, som har allt i sig. Det är kärlek och det är hat och det är avund och det är girighet och det är pengar och det är död och det är liv. Alla de här livets stora känslor mm. är liksom koncentrerade i en liten buljongtärning. Om man kollar alltså bland recensionerna, mm. den är så fin den här. om du någon gång under läsningen
1: kommer på dig med att tror att du läser en kriminalroman, håll upp en stund och påminner dig om att det här är en reportagebok. Här finns inga fantasier eller överdrifter. Nej, Nej det är ju fantastiska ord. Och det måste vara en fantastisk bok med andra ord.
0: Ja, jag hoppas, det. jag hoppas det. De som har läst den tycker väldigt mycket om den. Jag tycker naturligtvis att det är det bästa jag förmoder göra av det materialet i alla fall. Så jag mm. själv är väldigt nöjd. Jag är glad att den har hittills i alla fall tagits emot så väl. Så vad handlar nästa bok om? Jag brukar alltid säga att det är min sista som jag har skrivit. Jag har sagt tre gånger nu så jag vet inte om mitt förlag tror på mig. Men... När jag väl höll på med den här då tänkte jag att nästa gång ska jag skriva fiktion så jag kan hitta på saker ur minnet och inte behöver göra sån otrolig research hela tiden som krävs i journalistiken. Det blir spännande att läsa den då. Tack. Tack för att du kom hit och berättade
1: om Spelkungen av Johanna Bäckström Lärnebyas.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Idag så har ju den nya budgeten presenterats och det har blivit både Ris och Ros och och han tog sig ut på stan för att kolla läget då. Och undrade, är du en vinnare eller förlorare med tanke på den nya budgeten?
0: Vi får väl se. <laughs> Jag vet faktiskt inte. Jag är inte... Så insatt. Ja, det blir ingen
1: större skena tror jag. Vi är pensionärer och får någon hundra lapp mer i månaden eventuellt. Men det tar vi igen på något annat så det går jämnt ut så är det ingen vinnare direkt.
2: Varken eller eller både och. Det är en del pluspunkter och en del minuspunkter. Vad är pluspunkterna skulle du säga? Pluspunkterna är att man sänker skatten, både jobbskattadrag och en viss sänkning för pensionärer. Det är ett plus. Minus är att man tog bort den här gränsen för statlig skatt eller att man rev ner den. Man ska inte göra sådana tag när man har bestämt tillsammans hur man ska lägga upp det hela. Det är dåligt.
0: Vi har ju skänkt så mycket pengar till Ukraina så att eh, pengarna hade nog kunnat stanna här i Sverige tycker jag.
2: Ja. Det Du det är. Känner du dig
3: som en vinnare eller förlorare med den nya budgeten? Förlorare. Varför då? För de inte höjde statliga skatten.
0: Ja, alltså jag är nog inte så påläst där tror jag. Sänkta skatter på snus låter ju inte så bra tycker jag. Jag, jag gillar inte tobak. Så det jag det, älskar jag, Du älskar det, okej. Okay. <laughs> ja, jag förstår
1: du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Tony Irving, lättstansdomaren, proffstansaren, entertainen, matresaren som med lätta steg har tagit sig in här i Mix Megapol-studion.
4: Tack så mycket för detta. Jag knappt känner igen mig själv med alla de underrubriker. Är det sant? Ja, tack.
1: Men, men jag fick ju lära mig någonting jag var ute och hämtade kaffe och du satt här utanför och väntade och det är att du har börjat med stå upp komik.
4: Nej, det är inte stå upp komik. I alla shower så gör jag ungefär 15-20 minuter vad jag underhåller med humor. Men mm. jag gör det genom att bjuda folk upp på scenen, och sen lär jag dem lite mus. Sen gör jag totalt nar av dem i 15 minuter. Det är, det, är underbart. det är jättetaskigt. Nej, men det är fantastiskt. Det är väldigt givande för mig.
1: Ja, men de här stackarna som åker på båtresor och hur ska de ha det liksom? De,
4: de, de vet, när jag bjuder upp dem, de vet vad kommer att hända. Jag har gjort det här i 18 år med dem. Så de är fullinsatt i att, är det ju en offer som jag bjuder upp på scenen, oh, så förberedde ja, ja, ja. dig för en rejäl sågning.
1: jag vet en gång jag var ute och reste med några kamrater och så anmälde de mig till en hemsk tävling.
4: Ja, vilken det? Ja,
1: helt plötsligt fick jag sitta på något papper då med, med en man som var kanske 73 och så skulle han och jag ställa oss upp fort som fasiken och dansa och så kunde man vinna något. Det gick där kan jag säga.
4: Var det så? Ja, det <laughs> så. <laughs> så. du har varit med i danstävling med någon som let's
1: dance? <laughs> okay. du, om det hade varit som vanligt så yeah. hade du just nu suttit och gått igenom lite kändisar ett hundratal yeah. och, och de hade fått visa vad de kan och inte.
4: Ja, just nu hade vi redan casting nästan på gång faktiskt. Det... Ja, så En märklig situation nu. Mm, nu är inte bara programmet utan du också då, tills vidare lagd på is. Och det är alla. Um, um, vi har 165 personer som jobbar med Lettstans. Så det är en väldigt stor produktion som är velande för ett år. Så vad känner du inför det då? Det är bra. Det är bra. Vi har gjort det 18 år. När vi startade 2006 så ser vi rätt så likadant ut. Välden well, har ändrats, tv-tittning har ändrats och någonstans måste vi hinner i kappsamhället. Mm. Vi är en, nästan är en tittare nu i live-tv och folk gör inte det. Jag själv tittar inte på uh, normal uh, tv så det är svårt att sitta här och säga titta på oss på lördagkväll när jag själv tittar dagen efter på streaming. Mm. Så.
1: Ja, alltså... Men om det hade varit mm. eh, en test just nu och jag till exempel hade kommit in när då
4: vad yeah. skulle du utsätta mig för då förutom förnedra mig som du gör med dem på båten? Jag hade satt dig tillsammans med en irkustansare Ja. Och sen hade den i Kristian... Tobias fått...
1: säkert hade jag fått, tror jag. Han får alltid de lite krångligare.
4: Nej, du har... nej <laughs> Nej, inte Tobias. Du hade fått din andra Tobias. Tobias bara, han okay. hade passat dig. Mm -hmm. Han är lugn och sanset så ja, du ja. kan blunda <laughs> uh, sen hade du fått prövdansen med om tester lite olika danser. Vi hade sett din, vet, din balanskontroll och sen Tobias hade sagt ja eller nej och du hade sagt ja eller nej. Och så kommer du upp bland alla andra då. Balansen tror jag skulle
1: vara okej okay, men det är ju liksom det här att komma ihåg stegen. Det är ju det.
4: Men det roliga är att det blir bra när du glömmer stegen För det är det som är underhållning i
1: ja, det hela Och det är då du kommer en take yeah. the piss out of me Yes ja. yeah. Let's dance i originalversionen då David Bowie ja. Är det någon som du gillade när du var yngre?
4: David, bara, ja lite det här androgynin Lite du vet inte behöver bestämma mig Hur jag klä mig idag <laughs> Lite Nej. små feminin men ändå försöker vara maskulin Det var roligt
1: Ja hur hade du det i din uppväxt då?
4: Min uppväxt, um, små bin, ja, väldigt enkelt som det small små väldigt mycket stereotyper, tvungna att anpassa till stereotyper. Uh, väldigt mycket kyrkligt, så kyrkan var i centrum för mig, så det är väldigt mycket kontrollmekanismen på plats. Var det katolsk
1: kyrka eller var det engelska kyrka? Ja, nej, det är
4: de både och. Ja. Det här är grejen. Vi startade med katolsk, så jag är kristen, uh, katolsk kyrkan. Mm. Men sen bit vi jag var liten över till den engelska kyrkan, för det fanns ingen romerska katolska i själva bean
1: ja då har du fått lära dig allt möjligt då, Det har jag gjort, jag gick skolan till jag var ja. 16. Du,
4: så.
1: berättar för mig, the Tony Irving experience.
4: experience. Ja, det där varit jag som en skämt. För jag har fått en fråga interview intervju. När du är ute och gör någonting nu, att du är så gammal och och kan inte röra dig så bra kväll längre. Vad är det du faktiskt, du säljer mig så? Och jag sa, ah, men, my experience. Och då var det, mm, my experience plus en upplevelse. Så okej, okay, nu gör jag en turné. Och så satt vi ihop och kallade det Tony Irving The Experience. Ja, och då får man alltså tillbringa 24 timmar med dig. Yeah. Det är liksom uppleva dig under 24 timmar. Man får leva med mig på ett hotell i 24 <laughs> timmar. Det är tea, alla engelska med, med föreläsning, det är danslektion, ja. det är allt möjligt. Det är och, min nötskall. Lite under.
1: Men sover man i samma rum också?
4: <laughs> Bara om man betalar extra. <laughs>
1: ja, då blir det
4: happy ending. Ja. Ja.
1: Men då kostar det.
4: Det kostar multum. Ja. Ja.
1: Sen är det morgonpromenad också dagen efter. Ja,
4: vi startar med morgonpromenad och flåbar och lite danslektioner. Sen åker man hem. Det är roligt. Vilka är det som kommer då? Uh, det här, jag har en som kommer nästa vecka faktiskt. Aha. Nej, nu på helgen. Ja. Uh, vi är 60 personer som checkar in på en butikhotell i Göteborg. Jag tar över hotellet. Och, uh, det är alltså, jag åldrar. trodde
1: man skulle komma en och en. Du kan inte, man kan ju inte uppleva det tillsammans med 59 andra. Det är ju världsligt. Jo,
4: vet du, jag är väldigt, väldigt, väldigt <skratt> flexibel och att passa mig till det rummet.
1: <skratt> oh, kära någon, det händer så ofta att jag blir generad, men nu blev jag det så Lalle, hjälp mig. Mm. Jag pratat om Tony Irving Experience bland annat. Men det finns ju faktiskt någon som, du, som får uppleva dig varje dag, din partner.
4: Min man, faktiskt ja. Alexander. Vi har varit uppe i tio år nu. Ja, ja och, och ni har ett speciellt knep för att få det att fungera. Ja, när vi blev uppe, vi, vi träffades när jag var 47 och han var 41. Och då var det det där, vi har mycket bagage. Och en sak vi lär oss är att relationen behöver förnyas hela tiden. Så en gång per år på vår bröllopsdag så ställer vi varandra frågor. Ska vi fortsätta ett år till? Uh, vad har vi från det här året vi måste rädda ut? Men när vi är väl committed till det här, då har vi en kontrakt. Och den kontrakt är att för de näst tolv månader vi kommer att lösa allting som kommer upp tillsammans.
1: Alltså jag gillar det där.
4: Det funkar jättebra.
1: Ja, har någon
4: gång tvekat? Han har gjort det. Jag ska vara uh -huh. ärlig, ja, han, han har, jag har haft perioder där jag har jobbat lite väl för mycket. Mm. Um, jag hade ett år var jag var borta hemifrån 140 kväll. Um, och då satt han där och sa att det här kan vi inte fortsätta med. Så om jag går med för, för nästa år då måste du halvera antal kvällar du var borta. att mm. det var fasigen, jag måste se ut i Göteborg. Men det funkar i alla fall. Ja, det funkar väldigt bra. Mycket bra, bra ja. tips. Ja. Apropå partner då.
1: Du ja. hade ju en annan här för ett tag sedan Tarek, och Tarek Taylor. Ja, ja Tarek Taylor, Ni var ute och reste och skulle kolla in den engelska maten. Ja. Hur gick det? Vad reaktioner har reaktionerna varit?
4: Nej, men vi reste runt från norra England hela vägen ner till sidkusten. Ja. Vi stannade på massor med små byar, platser var jag har förbindelse, platser var Tareks familj har förbindelse. Vi kollade på mat och öl och tittade tillbaka i både vårt liv. Och det var väldigt spännande upplevelse. Mm. Det är som att gå i terapi. För en, en inspelningsperiod. Men det härligaste för mig var Tarek. Han är verkligen vad man ser och vad man får. Den här härliga, god personen man ser i tvn. Mm. Så fort om kameran slåknar, han är likadant. Skönt. Så det, det, det vet att vara på resan med någon, Det var yes, det här kommer att funka.
1: Men du, alltså engelska kokkonsten, engelsk mm. mat. Det blir inte någon fortsättning, va? För det kan väl inte finnas så många rätter?
4: Jo, du. Engels <laughs> det här är... I mean, uh, Förlåt, jag försöker bara Det är problem, du slår mig ansiktet hela tiden Lotte, det har jag lärt mig fort Nej men det här med engelska mat Vi är en multikulturell samhälle som maten är Som någon hybrid Av olika Nationalrätten är en tickemasala om man tycker att England är bara gråa dullpajer Och soggy fish and chips Då har man fel New
1: pie
4: tänker jag på Den är däremot, den är fantastisk Kul att du tycker det. Jag älskar det. <laughs> Så det blir en fortsättning då på serien, tror du? Eh, nej, 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 men Tarik och jag fortsätter jobba tillsammans. Vad ska ni göra då? Vi har en koncept som heter Once, uh, Once in a Lifetime. Ja. Som vi gör tillsammans med Lifesign Skandinavia. Och då åker vi utomlands tillsammans och tar med oss folk. Så folk kan resa med mig och tar, Tariq för en mat- och kulturupplevelse. Alltså, jag ska inte med på det också, tycker du? Ja, ja. Vill du det? Ja. ja, men vänta nu, då kan vi göra tre. Vi tar dem för matresor och uppkäftighetslektion.
1: Så gör vi. It's a deal, Tony Good. Irving. Tack. Tack för att du kom. Tack själv. Lotta med på Mix Megapol. Som ni vet, idag presenterade regeringen sin höstbudget. Och med mig nu för att hjälpa oss navigera vad den betyder för hushållen, Magnus Hjelmer, vardagsekonom från ICA-banken. Välkommen till Mix Megapol.
3: Tack så jättemycket.
1: Ja du, dina spontana tankar när du fick se höstbudgeten?
3: Nej men jag, jag tycker att det är en ganska rimlig budget utifrån hur läget ser ut idag. Med tanke på inflationen så vill vi ju inte riktigt liksom elda på det här så att hushållen ska helst ta lite mindre pengar men ändå klara liksom den här kostnadstoppen som har varit så Nej, men ganska sund. Sen kanske hade vi velat ha sett lite mer liksom kräm till företagen så vi inte går för långt ner i lågkonjunkturen. Vi var ju ute på stan då och kollade med folk. Vilka
1: är, känner du dig som en vinnare eller känner du dig som en förlorare? Och, och de flesta vet inte så mycket. Hur ska man tänka när det kommer en ny budget? Hur gör man som privatperson då för att bena ut? Var befinner jag mig i det här?
3: Men det är ju ganska rörigt får man väl lov att säga, hela budgetprocessen som, som regeringen har. Men jag tror så här, man, man behöver sitta lite still i båten tills, tills liksom det här benas ut på något sätt och, och det blir lite tydligt vad som gäller för den. Men det enklaste tycker jag nästan det, det är faktiskt att titta på, på presskonferensen, där tycker jag man får en ganska bra bild. Mm. Men som sagt, det är lite svårt navigerat och jag förstår att människor har lite svårt att se, här, vad in it for me, så att säga. Så so när du tittar på den då, vilka är vinnarna? Vad ser du? Ja, men vinnarna framförallt i den här budgeten det är låg- och medelinkomsttagare. Man tyckte själv att förra budgeten ja, men det var höginkomsttagarna som, som var vinnarna och även då de som är som är, är bidragstagare eller som har ännu tuffare då har fått sitt. Så nu var det låg- och medelinkomsttagarna som det framförallt gynnade. Och vilka är förlorarna då? Ja, men eh, kanske höginkomsttagarna återigen då. Eh, tittar vi eller återigen, men tittar vi, på, tittar vi på den budgeten som är lagd så är det väl egentligen inget direkt som pekar åt deras håll.
1: Och det betyder då att, att Moderaterna även då har fått kritik från sitt håll då, sina egna, mm, som säger mm. att det här är för lamt.
3: Ja, precis.
1: Och så är det kritik samtidigt då från oppositionen som säger att det här är för lamt.
3: Ja, det är mycket kritik men det, men det är också så här, det ska vi säga det är kanske den knivigaste budgeten att lägga nu utifrån läget. Jag menar Tuffar ekonomin på och, och det liksom är full gas, ja, men då är det ganska lätt. Eh, nu försöker vi liksom hålla också statsbudgeten här så att vi inte skuldsätter oss för mycket.
1: Magnus, titta i din språkhula och tala om för oss. <här> Vad kommer hända?
3: Ja, men som det ser ut nu så, så kommer Riksbanken höja med 25 punkter som det så fint heter på ekonomspråk. Alltså 0,25 procent.
1: Hur blir det för alla då som har lån?
3: Ja, för de som har rörlig bolån så kommer det här egentligen nästan växlas ut direkt. Det vill säga räkna med 25-punkters höjning. Eh, så det är ju, vi har ju haft så mycket höjningar nu, liksom, men det kommer en till eh, sista här. Sen tycker jag att, att det är ju ändå många där ute som kanske inte äger sitt boende. Och då kan man ju fråga sig, kommer räntehöjningen påverka mig då? Ja, men säg att du kanske lyser en bil. Den har ofta rörlig ränta och då påverkas det av, av Riksbankens räntehöjning. Så det kan ju vara ett sätt. Eller det ett blankolån kan ju faktiskt också påverkas. Mm.
1: Så vad gör det för hushållens ekonomi när det här höjs imorgon igen då? då? Om det nu blir så. Ja, Vilket men, du tror.
3: Ja. Vilket ja, du är säker på. Jag är nästan säker. Ja. <laughs> Nej men det gör ganska mycket. Vi är, jag ska, jag ska inte säga nästan på bristningsgränsen, men det kommer rapporter nu från Kronofoden bland annat att att aldrig varit så mycket ansökningar om, om skuldsanering. Sen är det ju så att det är skillnad på att, att söka om skuldsanering och ha liksom en, en ekonomisk svårighet just nu. Så det bör man också se, se, eh, se lite på.
1: Man, man brukar alltid säga nu höjs räntan i Sverige för nu höjde de den i USA. Och den här gången så höjde de den inte i USA men vi höjer ändå då tydligt mm,
3: mm. för att... Vå Vår inflationsbekämpning ser lite olika ut och ligger lite ofas kan man säga. Sen är det ju så att vi är väldigt beroende av både USA och Europe europeiska centralbanken. Och man brukar säga att, att liksom räntan, ränteskillnaden kan inte vara för stor för det kommer påverka då våra, våra valutor ännu mer. Så vi får försöka hålla oss då framförallt enligt SB, ECBs eh, liksom riktlinjer och, och riktning. Mm. Eh, så därför, USA är lite före, vi ligger lite efter.
1: Och eh, nästa kanske kronan då, den har halkat efter
3: rejält. Ja, det är ju. jag har, jag har inte sett så här krona på, på hur många år som helst. Nej. Nej. det är nästan så att man skulle kunna kalla den en skrap, skrappvaluta. Oj, 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 oj. Ja.
1: Men om vi pratar om den här lilla räntan då, som troligtvis höjs imorgon då. Ska den höjas ännu fler gånger eller räcker den nu?
3: Ja, men ungefär hälften av analyskåren tror att det här kommer bli den sista höjningen och hälften tror att det kommer en till i november. Det är ju sista räntebeskedet i november då. Och då pratar man om 25 punkter till. Mm.
1: Och då är det i så fall en halv procent till då ja. som man ska ha med när man beräknar sina kostnader.
3: Ja, och det, det vi ska tänka på det är 70 procent av, av Sveriges hushåll som har bundna lån De kommer löpa ut under 2023. Så då har ju givetvis en, en hel mängd gjort det redan. Men det är många som fortfarande kommer möta det här räntemonstret i dörren. Oj. oj, oj. Mm. Och så kommer
1: elen. Och elräkningarna. Ja. Och sen
3: går vi under. Nej, nej. nej vad skönt.
1: Men det kommer ju en julhandel också. Den går säkert ja. jättebra. För det gör, den slår ju alltid rekord.
3: Ja, nu hoppas vi att, att vi håller i pengarna där faktiskt. Det gör så. Ja. ja.
1: Tack så mycket vardagsekonom Magnus Hjelmer från ICA-banken. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Theo, Lotta, Jeanette och Janne säger tack och hej. Vi hejar på United ikväll. Det kommer bli en svår match, men vem vet. Kanske kan hända något, Janne? <laughs>
4: ja då, bollen är runt.
1: <laughs> Och gräset är grönt faktiskt. Ja, Så är det. Producent för allt detta, Jeff Norman. Vi hörs imorgon igen. Hej.
0: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.